0: Nascido no estado do Rio de Janeiro, Caio Lima é um autor independente, autor dos gêneros horror e suspense, conhecido por causar questionamentos profundos em seus leitores, sobre o lugar que temos na sociedade, sobre o que somos capazes quando tentados pelo instinto assassino e, além disso, é conhecido por não querer que adultos durmam após lerem suas obras. É isso, gente, eu voltei para entrevistar mais um autor neste quadro. Eu sei que eu andei sumida, mas nada temam, tá? Eu sou a Rai, e vocês estão ouvindo o Sobre Escrita. Agora roda a vinheta. Tá. Bom, ouvintes regulares deste quadro, deste programa já devem estar um pouco familiarizados com o Caio, porque ele já esteve por aqui em um episódios da sua maratona de Halloween do ano passado. Mas hoje, eu trouxe o Caio aqui para conversar comigo especificamente sobre o livro A Morte do Protagonista, que foi lançado há um mês e alguns dias atrás. Não é um livro muito fácil de ler... Eu já fiz a resenha sobre ele lá no blog, então é só vocês acessarem o um link, da, o primeiro link da des descrição é sobre essa resenha. Então vão lá e acessem e porque por que não é fácil. Mas ao longo da entrevista vocês vão entender também por que ele não é muito fácil de ler. Então vamos embora para a primeira pergunta, Caio. Yeah. De onde surgiu a sua inspiração para escrever este livro?
1: Oi gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer de novo de estar aqui, de como convidado para falar sobre o livro. É, sobre a minha inspiração para escrever, eu acho que eu escrevo sobre coisas que eu tenho medo. Então, eu tinha muita questão com o mercado editorial do Brasil. E o livro foi por esse segmento. Eu falei, cara, eu preciso de um livro perfeito, de um livro sem crítica e tudo mais... Aí eu fiquei pensando, eu acho que isso nunca vai acontecer. Então, como é que seria uma pessoa cismada nessa busca, sabe, assim, de um livro perfeito, de boas críticas e tudo mais, uma pessoa que se acha muita coisa. E assim nasceu o Jonas. Primeiro nasceu o personagem. Nasceu o personagem que conta a história. E depois nasceu todo o um enredo em volta disso, que é a morte do protagonista.
0: Certo. E, cara, o Jonas é um personagem muito... Assim, como é que eu vou dizer? Ele é muito difícil de você gostar dele. É muito ele... difícil. É muito hum. difícil. Eu sei que a tua intenção não foi fazer ninguém se apaixonar por ele. Eu tenho, tenho certeza
1: disso. <risos> Isso
0: ficou bem claro. Só que, ah. tipo, ele é o tipo de, de narrador que você fala assim, meu Deus, por quê? Por quê <risos> o tempo todo? Uhum. Que é em vários momentos, eu fiquei barbarizada com algumas que de dele, e eu vou citar algumas delas a, a seguir, porque eu falava assim, meu Deus, não é possível que o Caio Pass escreveu isso daqui e saiu bem depois disso. Ninguém normal faz isso. Não, pior que eu não sei bem, cara. Não é possível, porque tem coisas ali que eu, eu não sei como você teve coragem de escrever aquilo. Eu não teria. Sinceramente, eu não teria. Eu ia fazer, ia ficar me condenando pro resto da vida de ter feito.
1: É a vergonha de alguém ler, né? Tipo,
0: fala, nossa, você pensou isso mesmo? É, cara, porque não é nem questão de pensar. É você executou isso mesmo. Você <risos> você escreveu esse negócio, leu, leu de novo. Falou assim, é, eu vou deixar assim mesmo. <risos> uhum. Porque o negócio demanda muita coragem. Da onde vem essa coragem?
1: Olha, eu assisto muita coisa assim sangrenta, sabe? Eu acho que desde pequeno, não sei se é errado falar isso, mas desde pequeno eu assisto com meu Sim. Eu assistia CSI, etc. Essas coisas de terror. Aquele negócio que passava na Globo, sabe? Corujão, etc. E aí eu fiquei mais familiarizado com, com essas coisas assim. Não que eu faça, não que pra mim seja normal. Tá
0: <risos> um aviso. Não, cara, assim, eu não posso julgar porque eu tive uma adolescência parecida. Então, eu sou fã de CESAI. Eu assisti todas as versões, mas a minha favorita continua sendo a Las, Las Vegas. Mas eu assisti todas as versões. É, eu assisti as 16 temporadas de Criminal Minds Então, assim, eu não posso julgar ninguém Por ter começado hum. a, a ver coisa sangrenta muito, muito cedo na vida Eu assisti as 23 temporadas de Laura Noder Então... <risos> é um negócio que eu realmente sou culpada Só que... Indo para esse escopo de coisas violentas que são citadas dentro do livro, em um dos, dos trechos mais interessantes, e sim, essa entrevista tem spoilers, sempre tem, todos os episódios desse quadro que eu já fiz tem spoilers, então vocês, se não quiserem saber, essa é a hora de vocês pararem de ouvir esse negócio aqui agora. Para de
1: assistir, vai lá ler E volta
0: É, vai ler e depois vocês voltam Porque Vocês vão ficar sabendo não, não, não vai ter como eu passar essa entrevista sem perguntar Em um dos trechos vocês O narrador diz Li em algum lugar Que, eu, que o que caracteriza Um assassino como cruel Não é como ele faz Seu assassinato Isso qualquer um pode adotar e começar a fazer mas sim o que ele faz depois disso aí depois dessa frase o narrador começa a indicar exemplos do que, do que assassinos uhum. cruéis fariam jantar uhum. logo depois com os filhos e a esposa Exato. ir dar aulas em uma escola uhum. ir à igreja celebrar uma missa, etc uhum. A gente vi, viu nessas séries que a gente acabou de citar exemplos claros de assassinos que eram pais. É, que agiam normalmente. Exato. Assassinos que eram professores, assassinos que eram médicos, pessoas que foram treinadas para salvar e preservar vidas, que amavam, respeitavam, cuidavam de outras pessoas. E ainda assim, naquela hora da noite, eles se transformavam em algo completamente nefasto. Exato. O Jonas não, né?
1: <risos> o Jonas é dia, noite, é quase o tempo todo. É um assassino. <risos> Olha, eu tirei esse trecho... Tava, tava, posso comentar sobre isso? Posso, claro! Eu tirei esse trecho, eu estava vendo um documentário sobre nazismo, e aí um repórter tinha perguntado pra, por um filho de um nazista, tipo, ah, mas você sabia que seu pai fazia essas coisas e tal, e ele falava, tipo, não, ele era meu pai, tipo, era impossível imaginar que ele fazia essas coisas, a gente não imagina os nossos pais. Eu fiquei pensando nessa dualidade, sabe, de dia, ele num campo de concentração, matando um monte de gente, e de noite, contando uma história pra dormir e tudo mais, vivendo a vida normalmente, sabe? Aí eu falei, cara, eu acho que o assassino cruel e tudo mais tá na forma como ele pode passar um dia matando um monte de gente, vendo coisas horríveis, mas ignorando isso para ter um sangue frio, sabe? Para conseguir manter a vida dele dupla, digamos assim. Aí eu falei, bom, é isso, é exatamente isso que configura o Jonas. Ele consegue matar e depois tá lá num bar, tá lá, numa, sei lá no trabalho dele escrevendo livro, entendeu? Tá namorando,
0: tá transando, com se nada tivesse acontecido. É. É, é uma facilidade de, de desprezar a vida do outro em que, que chega a ser enebriante Eu li essa frase e imediatamente eu conectei com o livro A Banalidade do Mal, escrito pela Hannah Arendt. Não sei se você já ouviu falar nisso.
1: Sim, desculpa interromper, mas eu usei esse livro Como, como base, cara Ninguém tinha me perguntado isso que... <risos> Mas é, eu usei esse livro
0: Eu li esse livro Há muito tempo atrás e ele ficou gravado Na minha cabeça Eu, tenho... eu não tenho esse para dele em casa Infelizmente eu peguei emprestado de um amigo da minha mãe Pra poder ler E eu sou louca pra ter esse aparte em casa E esse é um livro muito foda Porque ele fala sobre o julgamento de Nuremberg né? E ele trata de, de um, principalmente do, de um dos genera, generais responsáveis pela solução final de, dos campos de concentração que o Hitler deu para os judeus, que se resultou logo depois nas covas coletivas que deram o nome ao Holocausto e o general responsável por essas mortes, ele se define como um burocrata, ele se define como um homem que seguia ordens ele não se vê como um ser cruel, nefasto maligno e entre outros objetivos, ele não se vê assim, ele se vê como um homem que seguia ordens que ele julgava pertinentes, afinal de contas era o trabalho dele fazer aquilo hum, e sim. é isso, basta
1: é muito estranho a pessoa nem se perguntar, né, das atitudes dela, sabe, assim, tipo, nem entrar em contradição em algum momento, talvez ela fique por medo também, nesse caso de nazistas e tudo mais, mas eu digo dessas pessoas assassinas, assim, serial killers e tudo mais, não que tenha algum problema mesmo, mas entende, tipo, ah, matei, tem como seguir minha vida, eu não sei <risos> o que que se passa direito, sabe. Cara,
0: é um estudo complicado de se fazer quando você está escrevendo um tipo de personagem que vive esse tipo de situação e não adquire remorso imediato nem a posteriori do que fez. Uhum. O Jonas, a fome dele continuava mesmo após o assassinato, tanto é que ele fez aquelas atrocidades no pós, que eu não vou citar aqui porque senão é muito spoiler. <risos> E eu eu quero deixar alguma alguma vírgula de mistério para esse povo que vai ouvir essa entrevista de Verdá. Mas <risos> o que ele faz depois é tão é. nojento quanto o que ele fez antes. Sim. Se você colocar na equiparação. Não, por, total. Porque você o que ele faz com o corpo do, do melhor amigo dele, que foi é. para mim a cena mais memorável do livro, aquilo ali realmente me deixou acordada a noite inteira, não consegui dormir por causa aquilo de verdade eu falei assim, cara eu não devia ter lido isso essa hora eu devia ter deixado pra ler essa merda amanhã eu não sei por que
1: eu vou fazer isso hoje por que, meu Deus <risos> e aí, a Lívia do Afro Caminhão, sabe ela Sim. ela ficou sabendo da primeira cena que é quando ele mata o cara ela tira um órgão dele Sei, Segundo Sim. relatos também, eu não, eu não sei, eu não estava lá. Mas ela, tipo, chorou e tudo mais quis vomitar, etc. Aí eu fiquei, gente...
0: Caraca! Eu velho, queria tanto deixo... Aí ela deixou a noiva dela ler isso, pelo Exato. amor de Deus. Exato. <risos> Só acaba com o casamento. <risos> não tem pessoa saudável que passe lesa nisso. Aí mais a Lívia. A, é. Lívia... a Lívia é um ursinho carinhoso, não tem Muito condições. Bom. Sim, sim. Eu gosto um desse. Não, aliás, eu fiquei em base bacana quando eu soube que a Iana revisou seu livro. Porque eu falei assim: meu Deus, a Iana? É... A Iana!
1: Não, e tinha que ver as reações dela. Meu
0: Deus, eu espero que eu esteja <risos> escutando isso aqui. E era muito, muito bom, muito bom porque assim, eu conheço ela há um tempo e ela é uma pessoa super fofa carinhosa ela, quando ela escreve é sempre sobre amor, sobre carinho sobre libertação sobre é. descoberta e eu imaginando a Iana lendo um troço desse e eu falo assim gente, o estado psicológico dessa garota não tá mais normal hoje tadinha dela ela defende o cachorro até hoje do livro ah, ma ma mas assim, se você tem que achar alguém pra defender, né? Esse alguém vai ser o coitado do cachorro, né? Exatamente. Porque é muito difícil você defender alguém ali dentro. É. Muito difícil. Aliás, se você tiver alguém pra defender, você me fala, mas eu não consigo.
1: Tá, <risos> eu, eu não tenho meu favorito, eu acho que eu odeio todos
0: igualmente, sabe assim? <risos> Eu sou apaixonada pela Eva, mas, assim... Ai, eu não sei. Mas, assim, eu sou apaixonada pela Eva, pela evolução que ela teve, mas... É. O final... É. <risos> que eu não é, vou porque... falar sobre, eu, eu prometi Sim. que eu não ia discutir com vocês sobre isso hoje, porque é. que eu não quero que os, que os leitores sejam, sejam tão antecipados assim. Mas, assim, foi um negócio que me deixou muito mal.
1: O final dela ou dele? Dela.
0: Deixou muito mal. É. É muito complicado. Mas, mas não foi de tudo injusto.
1: É, é. A Eva é um... Eu não sei se eu posso falar também, mas então a Eva tem questões, né?
0: É. Ela é uma alavanca, no fim das contas. É. Isso. Enfim, vamos pro próximo trecho. O próximo trecho é realmente aquela cena... Onde ele descobre que o melhor amigo dele tá namorando com uma pessoa. Uhum. E ele parte pro ataque. E ele diz, sim. eu preciso ser perfeito. Eu disse. E ele arregalou os olhos. Preciso que, que você pare para eu poder continuar. Eu, demais, fiquei, é, eu fiquei pensando nesse, nesse trecho durante um um tempo. Porque ele é muito egoísta, cara.
1: Não, sim. Sim.
0: É uma fala. Que... É uma fala extremamente egoísta, tóxica, que eu já vi sendo repetida em outros. Em outros livros, de outras maneiras. Mas ela é tão egoísta no ponto de que ele tá dizendo isso pra alguém que amou ele durante o mais tempo possível.
1: Exato. É. Alguém é que muito...
0: acolheu ele quando ele foi rejeitado por todos. E ele tá dizendo isso pra essa pessoa. É, é, é surreal. Não,
1: e eu, eu gosto desse negócio de pedir pra pessoa parar, né, tipo como assim, sabe, é involuntário e ele fala, tipo, não eu preciso que você pare pra eu poder continuar eu acho bem, bem forte
0: é doloroso de você ler isso cara, é doloroso você concorda comigo nisso, né porque, tipo, assim Total. a gente entende o ciúme dele tá, é compreensível os ciúmes despertam ele era apaixonado pelo cara, ele sentia uma coisa que ele não, nunca ia ser correspondido. É, é compreensível. Mas a forma como ele reage à felicidade do outro, quando o outro sempre reagiu empático e solidária a felicidade dele, é muito assustadora pra mim. Isso se, se chega a ser mais assustador do que ele fazer depois. É, é verdade.
1: Porque parece que ele gosta dele mesmo, né? Tipo, Ele nunca tá feliz pelo outro. Ele tá feliz
0: quando ele o faz feliz, sabe assim? Exato. É, é como se a satisfação dele unicamente importasse. E eu não sei... Você disse que você gosta de coisas sangrentas. Então, você deve ser mais fã de slasher do que eu, provavelmente. Nossa, total, sim. Eu sou mais fã de horror psicológico, então eu sou muito apegada a filmes de horror que entram na minha cabeça e fazem eu me perguntar sobre o que, que esses vilões sentem e pensam e fazem. Uhum. Ou até mesmo quando não é o caso de um vilão, que é o caso da Thomas de A Bruxa.
1: Uhum.
0: Não sei se você lembra desse filme.
1: Sim, sim.
0: Ela é transformada em vilã pelas circunstâncias que são apresentadas a ela. É. Eu não sei se eu posso dizer o mesmo do Jonas.
1: É, é complicado a questão do Jonas, porque é um, é um
0: pouco dos dois, digamos assim. É, porque ele já cresceu com o problema, né? E ele não recebeu é. a ajuda que ele necess, necessitava Para poder amenizar o problema e. Isso foi piorando. Isso foi piorando. É, é, é complicado. Mas assim, eu acho que esse livro vai ser uma lição Nesse ponto de demonstrar A relação de amizade uhum. do, do protagonista Com esse amigo dele No sentido de que Vai ensinar vocês como não serem amigos de uma pessoa
1: É, pelo amor de Deus Não aceitar tantas
0: coisas É o é um, é um subtítulo pra ele Como não ser amigo de alguém Entendeu? É, é, Gravem essas palavras. Não é pra seguir esse, esse cara. É. Péssima lição de, de amizade aqui. Faço o contrário. Faço o contrário, completamente o contrário. Tudo. Se possível. É, o próximo trecho é, é um dos maiores. Vamos lá. Tinha medo de minha sombra. Tinha medo de meus pensamentos conturbados que gritavam na minha mente. Tinha medo de mim. Não queria ficar sozinho. Mas acho que teria de conviver comigo. Ninguém jamais me entenderia. E ser chamado de psicopata me deva ainda mais angústia. Eu acho que de todos os trechos, esse foi o que eu senti mais pena dele.
1: É, eu acho que aqui representa a solidão. Ele sabe que tem... Esse problema com ele Por mais que ele ignore Vários dias Mas é que parece que Toda vez que ele tá sozinho Ele fica pensando muito Que tem algo de errado Só que ele não consegue tratar, né Então, tipo Ao mesmo tempo que ele tem medo dele Ele não, não vai conseguir fugir disso, sabe
0: Fugir de si É uma tarefa praticamente impossível, né é. ele não poderia se reprimir porque ele reprimiu o desejo dele durante muito tempo tanto é que ele começou matando coisas menores, aliás a progressão dos assassinatos do, do protagonista como ele começa na, é, na infância vai crescendo até chegar no, no ápice do livro é uma evolução tradicional de um serial killer é não tem nada de inesperado. Você já viu esse filme. É, exatamente. Você sabe é, como funciona. É um lugar muito comum pra quem é fã de terror e pra quem assiste é, séries como Criminal Minds. Porque a gente sempre vê esse padrão acontecendo. O padrão se repete. E é aí que se cria o um modus operandi. Aliás, o modus operandi desse, desse, do protagonista, ele, ele se modifica, né? Como assim? No sentido de que as armas que ele usa. Ah, a... ele é muito criativo. É, mas de uma criatividade atroz. Ele, é. ele usa o que está ao alcance dele no momento. Eu fiz a a vitimologia de... dele não permanece a mesma.
1: É, jamais. Ele tem uma repetição também de, de sabe? De
0: momento, de horário. Ele faz
1: na luz do dia, uso da noite, sabe? Sim.
0: Exato, e, esse, e, essa, e essas inconsistências iriam dificultar muito caso um policial fosse investigar para ver se ele era mesmo culpado por todos aqueles acontecimentos. É. Não fosse o caso dele fazer aquele, aquele espetáculo no final do livro.
1: Uhum,
0: isso. Aí. Entendeu? E ia causar uma, 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 uma visão muito in, intriguista da história ia é. precisar do time inteiro do Hotner pra desvendar esse cara Precisa ela precisa fazer muita coisa eu acho que o Jonas nem se configura como um serial
1: killer, digamos assim porque, por mais que ele tenha matado muita gente mas eu acho que é do momento, é na hora que ele acha necessário essa pessoa morrer tem uma parte do livro que fala sobre isso e eu quis deixar isso bem explícito, sabe, porque
0: pode falar do cachorro também? eu não sei Pode, pode, pode. A gente já, já começou Só falar do cachorro. É, a gente tá entregando tudo,
1: assim. E mas o cachorro, eu acho que ele mata porque ele fica com medo de ser descoberto. Ele não ia matar um cachorro, tipo assim, aleatoriamente. tudo mais. Ele mata inseto pra colocar no, no negócio dele. Então é tudo muito criterioso,
0: digamos assim, na cabeça dele, né, Claro. Não, mas... A ideia é, na maioria das vezes, existe um porquê. Tanto é que quando a gente vai ver essas séries de analistas, o que eles ficam constantemente perguntando, e isso ajuda que eles consigam rastrear o assassino no final das contas, é o porquê. Uhum. Sim. O porquê é uma pergunta que se torna constante, porque quando não existe o um motivo certo, quando o motivo é o sabor... Da, da, da ação quando não existe um porquê quando não existe um motivo claro isso tende a confundir muito mais quem tá, quem tá vendo a história do que, do que quando existe um motivo claro para isso e essa angústia dele por ser rotulado de psicopata é, é um caso que demonstra a psicofobia existente né, na nossa sociedade hoje em dia porque Virou um jargão, essa palavra virou um jargão, as pessoas esqueceram que esse transtorno é muito mais profundo do que parece.
1: Sim, com certeza.
0: Aí a gente pode tentar opinar se isso é culpa da popularização de séries que denominam essas pessoas se estudar de uma forma mais profunda, só para deixar o rótulo e... E não se importar com tratar o problema, mas sim eliminar a pessoa da sociedade como se fosse um nada. Ou uhum. se a gente pode tentar verificar se... É porque não existe uma abertura para se falar do problema de uma forma científica, de uma forma de saúde. Uhum. Eu não é, sei eu... qual é a tua visão sobre isso.
1: Eu acho que é eu... um... De novo, um pouco dos dois. Acho que séries ajudaram a popularizar o termo psicopata, né? E tratar pessoas psicopatas como inimigas da sociedade, sabe assim? Porque é, é, só, é... é só um transtorno e tem e gente consegue viver bem, entre aspas, sabe, com isso. Mas... E sobre questão de saúde... Eu também acho que poderia estar incluso... A gente debatemos muito sobre depressão, sobre ansiedade. Sim. Mas não desses, desses transtornos mais específicos, sabe? Que está também por aí a solta. A gente pode ter amigos com, com transtornos específicos. Podemos ter pessoas que a gente gosta, sabe? E, e simplesmente não sabemos. Não sabemos como lidar com essas pessoas. Por falta de informação. Então, eu acho que é um pouco dos dois. A gente fala psicopata porque também não tem informação, sabe? Sim. E, e, e isso é bem complicado. Desculpa. Eu acho, desculpa, é, eu acho que eu tentei, tentei tratar isso um pouco no livro de uma forma um pouco mais forte, né? Que ele uhum. em muitas vezes é um psicopata assim gigantesco e tal, mas ele traz essa reflexão sobre. Tipo, ele não, ele não sabe o que ele está fazendo. A maioria do tempo, o Jonas é um completo perdido. Ele nem está escrevendo direito, mas eu acho que eu tomei cuidado de levantar isso Eu chamei uma psicóloga para acompanhar o livro Porque eu tava com muito medo De ser taxado <risos> de psicofóbico E tudo mais uhum. Então rola, rola muito disso Todo livro de terror Tem esses termos ainda Tem esses traços fortes Caracterizados como inimigos públicos E tudo mais Sendo que são pessoas que devem tomar cuidado E não ser afastadas totalmente da sociedade entendeu? Tá
0: e é bom sabe, é, reconhecer que existem escritores que realmente se importam e valorizar esse lado de saúde pública existente até nos seus personagens que foram feitos para serem odiados de uma certa forma. <risos> Entendeu? Porque a gente precisa começar a se tentar isso quando o livro tenta ser realista. E esse livro tenta ser realista em algum sentido.
1: Uhum.
0: Ele não é completamente fantástico e ilusório. Ele tem esses momentos onde ele ser realista pra caralho e uma dessas partes do jeito que você realista pra caralho é quando você é quando você tá abordando a questão de, do Jonas enquanto homem negro
1: uhum.
0: que é uma coisa que você pensou a mão pra caraca <risos> eu não uhum. esperava isso, vou te falar um negócio que eu fiquei, com, eu fiquei surpresa depois que eu abri o teu livro e comecei a perceber, foi isso eu não tava esperando isso. Eu sabia que algum momento tu ia falar, mas eu não pensava que tu ia ficar voltando nisso o tempo todo.
1: Sim, sim. Uhum.
0: E é importante essa volta, porque a forma como o Jonas é tratado por ser um homem negro e possuir um transtorno são comutativas. Uhum. Elas não se excluem. uma coisa não exclui a outra. As duas coisas juntas transformam ele no que ele é. É, eu é, é, acho
1: que... É... Acho que as duas andam bem bem lá em cima, sabe? Ele é visto como psicopata também por ser um homem preto. Então, é bem, bem pesado.
0: Sim, e a forma como ele é tratado pelo mundo antes mesmo dele começar a matar, meio que inspira isso. É, é.
1: Eu acho que até essa pressão dele ser perfeito vem do, do racismo ao mercado que ele, que ele está. Nós, como escritores pretos e tudo mais, temos se eu lançasse um livro que é famoso agora, talvez ele não faria tanto sucesso quanto um branco lançando, sabe? Exato. Então, o, Jonas, o Jonas tem essa cabeça de, tipo... O livro não pode ser bom, ele tem que ser acima do esperado, acima do, de qualquer coisa já feita. Então ele leva isso pra ele, na cabeça dele, que indiretamente é um pouco do racismo que ele tá sofrendo, só que ele coloca como a necessidade de ser perfeito, não tipo, ah, a culpa é deles, não minha. Entende? Essa culpabilização também que a gente tem com a gente é muito pesada, de, tipo, nossa, eu não consegui fazer isso porque eu sou ruim. Talvez não, talvez é, é um preconceito das pessoas já lendo um autor preto com, com uma outra visão, de, tipo, ai, tudo fica ruim quando é um autor preto fazendo, sabe, assim? Sei, se sei, fosse um sei. autor branco ia ser incrível, sabe? É muito estranho.
0: É, e o trecho, um dos trechos, aliás, onde isso se escancara é a cena onde ele está saindo do metrô né, de, da, da, de uma zona pobre para a zona mais rica do Rio de Janeiro. Aliás, a sua ambientação da cidade do Rio de Janeiro é, é, é maravilhosa. Obrigada. É, Me senti muito acolhida por ser carioca e estar lendo isso. Sim. <risos> Aliás, enfim, voltando para a frase, você vai, você vai sofrer preconceito, mas que esteja arrumado, Caso contrário é pior. É um negócio muito infelizmente, mas ainda é, é um negócio muito comum para é. quem é negro e vive no Rio e tem que se deslocar da Baixada para a Zona Sul, da Zona Norte para a Zona Sul, da Zona Oeste, oeste para a Zona Sul, todos os dias para trabalhar, estudar, ou para fazer sabe Deus o quê nós sempre temos que estar bem vestidos, o máximo é. que pudermos. É, exato. Para é que nós consigamos de... parecer com eles de alguma forma, para que nós sejamos bem tratados por eles. É, sim. E por mais que vai acontecer o preconceito. <risos> assim. É, e às vezes é dos nossos iguais. É, total. Porque total. Eu, eu já recebi muita advertência de pessoas pretas é que eu encontrava pelo caminho, pela forma como eu estar, estar vestida, porque eu deveria estar mais arrumada, que eu deveria estar mais feminina, que eu deveria estar Sim. usando o cabelo de, de certa forma. Então, assim, se eu, como mulher negra, receio a seleção estética, para homens negros deve ser pior ainda.
1: É, é. Porque é constantemente visto como bandido e tudo mais. Então, um pouco desarrumado, você vai ser confundido com
0: alguma coisa. E você é automaticamente segregado pela forma como você se veste também. É. Porque não permite que você entre em certos lugares, para que você seja reconhecido, você está apresentado. É. Tem que estar impecável, né? É que a tua roupa te, te diz mais do que o teu nome. Sim, isso aí. É, é basicamente isso. Não, a gente vê isso no tratamento dele com o chefe dele também, né? Uhum. É porque eu sinto até uma
1: pressão no chefe do Jonas, porque não existe, eu acho, entregar um
0: livro em duas
1: semanas, que eu acho que é o prazo que ele recebe. Uhum. E eu acho que ele vê como, tipo assim, ah, você não faz muita coisa, então acho que vai ser rápido. Coisa que o anterior não teve, coisa que, tipo, ele não daria pra um, algum artista branco da empresa. Então, eu também tomei cuidado de colocar isso, porque é uma pressão de, de tipo já que vocês não fazem nada, vocês vão conseguir interligar algo rápido, assim, e tudo mais. Sabe, é ilógico, tipo, é tudo muito, é tudo muito pesado. E eu gostei de você ter é, colocado esse trecho aqui, gente, porque, nossa, esse livro é muito pessoal. Essa frase, quem falou foi minha avó, então, tipo, eu falei, não, eu tenho que colocar isso no livro, porque o livro fala sobre racismo, e um dia ela falou isso pra mim, porque eu tava sendo desarrumado de casa, eu tava sendo desarrumado sem identidade, coisa que não existe pra pessoas pretas, Realmente e não existe. Falou, é, é impossível. Aí ela me chamou, eu era, tipo, bem adolescente ainda, e ela falou isso. Eu falei, nossa, essa frase me impactou muito, e eu levei, tipo, pra vida.
0: É, e é um negócio que eu ouço aqui em casa também, mas reformulado em outras palavras, eu ouço muito aqui em casa isso. Eu faço é. faculdade hoje em dia na, na Zona Norte, mas a minha faculdade é. fica numa parte é. da cidade, que é o centro do Rio de Janeiro. A grande maioria dos estudantes lá são brancos imensa maioria Nossa. e a cidade privada eu sou bolsista
1: meu deus é. É. É.
0: é é é é e tipo a pressão daqui daqui de casa quando eu avisei aonde que eu ia estudar que eu tinha passado para bolsa e etc a minha avó só conseguiu olhar para mim primeiro ela me deu parabéns <risos> Aí dois dias depois ela voltou e falou assim... Você vai lá estudar lá mesmo? Eu vou... A tua mãe vai te levar pra você fazer matrícula... Ela vai, ela vai me levar na sexta-feira... Aí ela veio pra mim e falou assim... Por favor, filha... Cuida do teu armário... Olha como você vai usar o seu cabelo... Olha que cabelo você vai usar... Olha a sua maquiada. Olha como você vai andar... Como você vai falar... Porque tudo isso vai interferir na sua vida... E cara... Que inferno... <risos> É, é,
1: é angustiante, é tipo, meu Deus, pensar nisso agora num momento feliz da minha vida.
0: Eu ainda tenho que lidar com isso, puta!
1: Meu Deus, eu preciso mais de quê, sabe?
0: É que horrível! É. E assim, e eu, e eu me vi muito no Jonas, que assim, eu não tô indo trabalhar, indo num local zoado enquanto ele trabalha. Uhum. Mas é bem perceptível a forma como a gente não é bem-vindo em certas partes do Rio de Janeiro. É. Não, eu, Cê... ele sente isso saindo
1: de que Jonas mora em Padre Miguel, e ele sai e vai pra Ipanema, né? Olha a diferença Sim. de bairro, é a locomoção dele, sabe?
0: Tipo, são horas de viagem de lugar para outro. E você percebe que além do povo que tá do outro lado não ser muito parecido contigo e só abre a conversa, né?
1: Uhum.
0: Onde você vê pessoas parecidas com você, sempre cai é com subalternos.
1: É, exato. Então, aí causa mais
0: estranhas ainda,
1: porque você sai do seu bairro onde pessoas iguais a você podem ser qualquer coisa, sabe? Pode uhum. ser o dono da padaria, o dono do mercado, pode ser algumas coisas assim. E vai para um lugar onde. Você nem cogitou estar, sabe? Tipo, são de lixeiros, empregados, e. São trabalhos vistos como muito sub subalternos, sabe?
0: E é uma estrutura de médio porte. Imagina se eles numa de é. grande porte. É, não iremos falar sobre isso. <risos> exatamente. E, imagina o um soco na costela que ia ser esse negócio, entendeu? Porque assim, existe uma. uma um amparo que eles. De... Isso, isso eu não vou ser censurada por falar, porque tu sabe que isso é verdade, eu sei que isso é verdade, todo mundo Sim. sabe que isso é verdade. Sim. Pessoas de cor não recebem o mesmo amparo, o mesmo abrigo e o mesmo tipo de compreensão na hora de tempo, pesquisa jamais. e produção de, de mídia é. para ser aplicado.
1: Jamais, jamais.
0: A não por... ser que a, a editora seja composta por pessoas como nós, a gente não é. recebe isso. É zero.
1: Não, é, pra mim é quase impossível, tipo, pensar numa realidade de que, um escritor, digamos, dois escritores já contratados, um preto um, ou indígena, etc., e o outro branco, que eles tenham o mesmo tempo de produção, tipo... Ou uma revisão, ou uns comentários. Ou... Não, eu acho que... Se não for um de nós auxiliando... A gente tá quase sozinho.
0: Eu, eu pelo menos, vejo assim. E na hora da venda também, né? Porque o marketing direcionado para eles é muito mais forte do que para nós. É, total, total. É, eu, vejo isso,
1: eu vejo isso no terror porque... Quando uma pessoa branca escreve terror... Parece que é tipo, nossa, é diferentão, não sei que, poderia fazer um livro de romance e tal. Quando um preto escreve terror, acho que automaticamente, automaticamente todo mundo pensa que vai ter coisas, sabe? Absurdas, falando da religião dele e tudo mais, porque tem, tem esse negócio, sabe? Eu sou espírita e rola isso quando eu tô fazendo sobre terror, de acharem que eu tô fazendo baseado na minha religião, é bizarro, tipo,
0: não. Cara, nem sempre uma coisa se associar à outra, né? É meio, é meio escroto fazer essa ligação direta. É. Até porque existe até, né, uma vertente do horror criada por pessoas que são de religiões matrizes africanas. É um... É. De incontáveis escritores negros que escrevem sobre diversas coisas. Exato então tu não pode reduzir uma pessoa preta a isso entendeu
1: hum, jamais
0: e assim eu sempre pergunto isso no final então não vou deixar passar isso agora qual uhum. é a mensagem que você enquanto escritor tem para outras pessoas que querem ser encorajadas a escrever olha
1: antes de tudo escreva comece escrevendo sobre tudo o que eu levei para minha vida escrever sobre incômodo. Seja decepção amorosa, seja decepção familiar. Então escreva sobre as coisas que te incomodam, sobre as coisas que te fazem feliz, tipo, muito feliz. Vai escrevendo sobre o dia a dia. E a mensagem é, se importe se você está passando uma mensagem que você gostaria de ouvir, antigamente. Acho que isso é bastante importante. É, em pensar em como seria você lendo aquilo, e não das outras pessoas lendo. Porque, quando você vê que seria importante para você ler, acho que já é meio caminho andado. Então, é isso.
0: Importantíssimo. Muito obrigada, Kai, por essa entrevista. É, boa sorte na continuidade das tuas vendas. Eu, eu estarei aqui para te ajudar sempre que você pedir. Obrigada. Espero te receber em outros momentos para outros livros, nesse quadro e nos outros. E, assim. É. É, como pessoa que tá virando sua fã, bicho. Eu tô virando sua fã. Maneira é essa mão, filho. <risos> Pelo amor de Deus.
1: Vai ser mais leve os próximos. Eu, eu espero.
0: É isso. Obrigada. Tchau.
1: Obrigado, bem, Tchau, gente. Tchau.